Får vänta dig DMs från allt och alla Du ändå kanske fokuserar på någonting mer än bara basketen Du ser kanske någonting lite längre Jag ska inte ha så här för starka åsikter liksom Hålla sig lite till sig själv och sån här Du lyssnar på En boll, en dröm Med Paulina Hersler Och Matilda Klasen Tillbaka till en våld, en dröm. We are back! Andra avsnittet här nu. <laughs> ja, ja, men. Och det första avsnittet, om ni inte kommer ihåg det, var ju med ingen annan än Klara Lundqvist. Och vad tror du att de tyckte om det då, Pau? Jo, men jag tror att det blev uppskattat. Vi har hört en och annan höra av sig med lite feedback, vilket vi tar åt oss och är jätteroligt. Och det känns som att det var en bra start, liksom. Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker också att vi har fått ändå med ganska bra. Feedback av de som har gett oss det och nej men det känns bra det är jag i alla fall är väldigt taggad på att intervjua nästa artist tänkte jag säga. Nästa basket. Ja, artist, ja, jag ser det, du är såhär sitta taggad till tusen. Ja. <laughs> oh, är det nu för du har vunnit match här, du kommer från en vinst. Ja men precis. Det är energin. Ja när man energin, man är taggad. Mm. Ny po- nytt poddavsnitt. <laughs> du har ju också en vinst så att. Vi sitter här obesegrade just nu. Eller du har väl två i rad till och med. Två i rad. Så skönt alltså. Vi har, str- vi har haft så mycket strul under hela året och skador och grejer. Men nu har vi vunnit två i rad. Så att jag är som en ny människa här. Ja, nej men alltså galet skönt måste det vara. Jag har ju sett din, din, din glädje på Snapchat sen du har skickat. Så nej. Jag har ju våra grupper där. Ja. Men det är klart. Två i rad. Då blir det tre i rad snart då. Ja, vi hoppas på det. Och ni med Telegång Strong. <laughs> ja, vi, eh, vi hade ju två tuffa matcher där med eh, eh, typ förlust i sista minuterna. Så det kändes, men nu har vi bounced back så att säga. Yes, ja. we are back. Ja, men, eh, vi ska få se nu då hur eh, våra nya basketartists här, så vi ska intervjua hur eh, det går i hans säsong. <laughs> Artist! Du ska verkligen på någon konsert. Basketartist. Ja, ja, nej men det är faktiskt. Och vi kan säga nu att eh, vår, vår gäst här idag har vi faktiskt aldrig träffat. Och vi känner inte den här personen riktigt. Så att, eh, det ska bli grymt spännande även för oss att eh, höra mer om den här individen. Ja, men precis. För innan har vi ändå haft lite. Lite, lite lätt sådär för att vi har ju känt dem vi har intervjuat, vi har ju liksom pratat ja. med dem förut och vi har spelat med dem och man känner till dem helt enkelt ganska bra, ja. men nu är det en helt annan utmaning för oss också så det ska bli riktigt spännande Nu är det stranger danger alltså. <laughs> Ja verkligen ja, Men ni sitter säkert där och undrar, vem har ni med er idag om ni har missat det Så att vi kör väl igång Ja nej men jag är redo Idag har vi med oss en kille från Skurobasket. Han spelade i Luleå tidigare och fick årets stjärnskott i härligan. Nu är han på college på Utah och spelar. Och de säger att han kom, han såg, han dunkade. Och han beskrivs som Moses. För när han attackerar korgen delar sig motståndarna som röda havet. Det är så de beskriver honom. Och idag har vi med oss Pelle Larsson i vår podd. Woo! 
<laughs> Välkommen! Kul att vara här, tack, tack så mycket. Hur känns det? Moses, den, den är rätt sjuk, den Moses-motiveringen eh, till årets stjärnskott. Ja, jag vet inte riktigt vem som kom på med den, men det var en väldigt, väldigt generös eh, beskrivning. Det, ja, det är bra med ritar. <laughs> men eh, Pelle, du är med i eh, våran podd. Har du eh, varit med om podd tidigare eller är det premiär? Jag, jag tror det är premiär, eller professionell poddpremiär i alla fall. Jag har haft något skolprojekt kanske, men ja, inget sånt här, så det är nog premiär. Ah, spännande. Hade du hört talas om vår podd innan, eller när vi hade av oss var det bara, vem är det här? Nej, jag hade hört talas om det, men jag, visst, jag hade inte lyssnat riktigt. Sen när, 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 när ni hörde av er så... Så hade jag lite bättre koll på det. <laughs> Men eh, hur känner du med poddar och sådär annars? Har du någon favoritpodd? Eller lyssnar du kanske inte ens på podd överhuvudtaget? Uh, jag lyssnar faktiskt ganska mycket på en podd. Eh, eh, Tom och Petter. Och, eh, jag vet inte, det är några... Eh, ja, vad ska man säga? Influencers eh, slash komiker typ. Men mycket tid på roadtrips och så som lyssnar på lite sådana ah. poddar. Och så. Ja, men då känner du till lite... Poddvärlden. Ja, lite grann. Men eh, vi börjar direkt. Vi har ju så mycket frågor och vi är väldigt nyfikna på dig. Eh, och det här är ju ett superbra tillfälle både för mig och Pau att lära känna dig men också för hela Basket Sverige. Ja. Eh, så vi kör igång med eh, en fråga angående Luleå. Hur kommer det sig att du valde att flytta till Luleå? Ja, alltså vi... det var ju typ... Rig som man ville gå eh, när man var klar med grundskolan. Så att, eh, och sen min bror gick eh, Luleå i ett år. Så jag visste lite vad jag ja, tog, med, tog med, gick in på. Och, eh, jag hade inte lika bra koll på Rigmark. De var ganska nystartade fortfarande för ett Rig. Nej, men jag hade mest kontakter i Luleå. Så jag, det var bara så, så himla enkelt för mig att liksom flytta dit och ändå känna mig hemma. Så att... Ja, det flöt så ganska naturligt. Ja, väldigt naturligt. Hur var din upplevelse där då? Du är ju från Skuro eh, basketklubb normalt sett. Hur, eh, vad var det bästa med Luleå tyckte du? Alltså jag vet inte, det var en... <laughs> jag om... Överlever man kylan där till att börja med? Är det rimligt? Ja, ja, ja. Det jag brukar säga att det är typ minus 14 i Luleå känns som minus 4 i Stockholm. <laughs> eh, för att... Alltså Stockholmskylan är en helt annan sak. Jag vet, inte, jag vet inte om det är fuktigheten eller vad. Men... Ja, men det är faktiskt många som har sagt det. Det är inte så farligt i Luleå faktiskt. Ja. Som man rätt kläder så är det, det är lunt. Alltså. Men det var inte det som var bästa i alla fall. Nej, men det bästa... Alltså, jag vet inte, Jag tycker bara om... Det låter lite konstigt, men bara viben av folket i Luleå. Liksom. Alla, är, jag vet inte, alla är, känns så här trevliga och välkomnande typ. Ja, jag vet inte, jag känner mig bara hemma liksom ganska fort. Ja, och det är jätteviktigt. Vi har fått ett litet hemligt tips här om att det är något speciellt med kebaben i Luleå. Stämmer det? Eller vad är det med den här kebaben? Nej, <laughs> <laughs> det är kes- keso. <laughs> ah, ah, ja, man säger inte. All right. Nej, men jag vet inte om den där kebaben uh, är så otroligt... God. Jag vet, Stock- Stockholm har ju ganska bra kebab och eh, jag vet att eh, södra Sverige har ju också mycket kebab så att... jag är ingen kebabexpert så jag ska inte uttala mig om det. Nej, där har du poäng. Vad äter man i Luleå då? Mycket, mycket pizza och aioli. Eh, Allt. 
Ja, alltså jag vet inte, första panten hon åt var ju lite så här. alltså det ser ju väldigt äckligt ut och typ, ja, alltså det är liksom bara en D-klubb så att det ser inte jättelockande ut. men alltså nu nu är nu käkar jag liksom palt. Gott. Alltså, ja. jag, jag, jag tycker det är avskott. Vad tyckte du om det ofta, då? För man får, man får riktig matkomma efter palt. Men... Vi, hade, vi, hade inte många, vi hade inte många bra träningar efter att vara palt i skolan. Kan jag säga. Nej. Det var Luleå som lärde dig kanske. Men du, får, du har kvar i alla fall ditt ja-uttalande. Du har börjat med så här. Det här. Som alla nollänningar. Nej, det är... Nej, det, jag vet inte, när jag är där kanske det, det kanske ändras när jag är där. Ja. Nej, men mina kompisar i Stockholm när jag kommer hem från Luleå säger alltid att jag låter norrländs och de i Norrland tycker jag är ja. Stockholm. Så det är lite svårt. Det är svårt. <laughs> men det är typ lite som du, Pau. Du, du, när du var i Södertälje ja. och var i Stockholm mycket då ändrades det ju lite, men ändå... Tycker vi att du låter superskonsk hela tiden. Men dina föräldrar tycker ju att du inte låter skonsk på deras samma sätt längre. Liksom. Nej, man kom hem och bara, vad har hänt? Jag bara, Aah. de bara, ja! Jag är faktiskt skåning från grunden också. Min, min pappa är annars skånsk. Va? Ja, det hörs ja, ju inte. Han fick gå... Nej, han fick gå talskola för han pratade skånska när han flyttade till Stockholm. <laughs> Nej! Nej! Vad hemskt! Så att han, han blev Stockholm. Åh, oh, herregud. Ja, jag dör. Ja, men eh, som vi nämnde lite i din introduktion så blev du tilldelad ett en litet, vad säger man, pris. Eller utmärkelse säger man kanske. Förra året eh, som årets stjärnskott. Uh, hur var det att få den utmärkelsen? Uh, ja, alltså det var ju nice. Det är alltid, det är alltid kul att liksom bli, uh, få uppmärksamhet för liksom det, man, det man älskar att göra. Och så. Men uh, så vi ändå, det, alltså allt blev så konstigt när säsongen slutade med corona. Så det gick liksom inte att fira det eller liksom mm. lägga det någon större uppmärksamhet. Vi var ju väldigt ledsna för vi hade ju vi hade väldigt bra chans att med ett SM-guld och liksom man jobbar för det hela säsongen så det blir ja, lite riktigt partypooper. Ja, så att, eh, verkligen. Det, det var jättekul och så men eh, ja, det var inte det, man, inte det jag gick in för att vinna den säsongen. Riktigt. Nej, det kom lite oväntat eh, eller? Ja, alltså jag hade inte tänkt på det eh, mer än att eh, ja, det fanns ett pris liksom. Men det var inte så att Fan, nu ska jag göra Nej. 20 poäng så att jag kan vinna årets stjärnskott. Nej. Nej, men det är det som är lite kul med dig också. För att jag läste lite och det var tänkt att du kanske skulle spela i andra ligan också. Och var inte helt hungrig om mycket du skulle vara i här ligan. Men sen kommer du in och dominerar och är så pass duktig direkt. Så alla bara, wow, vem, vad händer här? Vem är denna killen? Ja, jag hade någon typ av samma. Nej, grymt jobbat. Ja, det var kul att Matilda var det också. Så var det två från BG. Ja, just det. Ja. Båda två, ja. Härligt. Men alltså, folk frågar också så här, vad, spel, vad skulle du säga att du spelar för position? Du är en dunkande guard, men du är lång, men du gör allt. Vad, vad säger du själv att du spelar för position? Alltså, jag har ju typ alltid spelat eh, point guard, men sen, sen växte alltså, jag, jag växte lite sen, så jag var väldigt kort när jag var yngre. Så jag var alltid point guard. Sen, 
Vad är, vad är väldigt kort här? Ja, inte väldigt här. kort, men jag kommer ihåg Vad var det? I basketvärlden så här, 90. Nej, men jag var under Jag vet inte, under Micke Herkel U15 som var typ eh, 1,76 Och sen sommaren efter så var vi Oj. kanske 1,90 ja. Jo, det, då växte du ju en del Oj, den är sjuk Ja, så jag växte lite Jag växte lite senare än alla andra Så jag var point guard Eh, och sen när jag växte ifrån alla så fick de andra vara point guard för att de var kortare liksom. Så det var, det var alltid att den kortaste på laget var point guard. Eh, men eh, jag vet inte. Men det kanske har gynnat dig då i längden i och med att du fick guard skillsen som ung. Men nu men jag kan jag även spela på större positioner. Ja, absolut. Men alltså jag vet inte, jag har inte, alltså jag har haft, ja, när jag var... U16 EM så spelade jag liksom fyra för ett svårt lag. Vi hade, inte, vi hade en över två meter. Och så, men jag vet inte, jag har, så länge man har bollen i händerna så, och får liksom göra beslut så är jag nöjd. Liksom. Ja, det spelar inte positionen så stor roll. Liksom. Nej, alltså det är bara på pappret. Så det, ja. det är inte... Du nämner U16 där, då drar du oss vidare till, vi tänkte fråga, vad är ditt bästa landslagsminne som du har? Vi vet att du har spelat många ungdomslandslag. Och... Vi kan ju också säga att Pelle sitter här och representerar landslaget i Sverige-tröja. Jajamän! <laughs> Absolut. Vad har du för bra minne med landslaget? Det bästa med ungdomslandslagen är ju typ så att man får spela med alla som man bara spelat mot eh, i alla ungdomsturneringar och så. Så typ så här gemenskap och allt det där, alltså det är det bästa för mig och det är typ alltså, den största anledningen varför vill, mm-hmm. man vill spela ungdomslandslag är bara komma, komma ihop och spela med alla som ja, man känner lite grann kanske men som man har spelat mot hela tiden. De bästa minnena är liksom från hänget utanför planen och sen alltså saker som händer så här coacher som blir irriterade som man kanske inte alls tycker är roligt just i stunden men som blir väldigt kul att skratta så här. skratta till i efterhand det är mycket sånt I efterhand, ja. och sen fem av sex av oss som kom in på BG mitt år av killarna var i samma lag under hela sommaren så att, alltså den bästa minnen är ju med dem liksom. och sen fick man ju gå vidare med det in på BG ah. så vi var ju alltså, väldigt tight tight gäng ah. redan när vi kom in på BG så att, alltså det, yeah. det är också det som gjorde att det var så naturligt ja, men jag vet inte, jag har inte jag har inte mm. ett speciellt minne tror jag, men... Nej jag fattar, ja. det är ju verkligen alltså... hela upplevelsen typ är är grym på så många olika sätt jag håller faktiskt med, jag känner ju också så här likadant när man har varit med i landslaget och man älskar ju bara att vara runt yeah. alla som man får vara liksom, ja, med hela sommaren och bara Ja, men göra allt från att träna tillsammans till att bara ja, men hänga utanför och upp, ja. typ upptäcka städer och ställen man åker till. Exakt, och eh. man hänger ju så tight man är ju tillsammans ofta en lång period så man blir ju verkligen liksom nära som du säger, man kanske känner någon lite halvt sådär men i med sommar, under sommaren med landslaget så kommer man verkligen vara mycket, mycket närmare. Mm. Så nej, jag håller med där också. Eh. Men eh, när började du spela basket då? Uh, och när bestämde du dig för att satsa på att det här är din grej liksom? Uh, jag tror jag började spela uh, kanske när jag var sju. Uh, min, jag tror min farsa och hans bästa kompis hade så här. Uh, vi hade mixat tjejer och killar bara så här lekbasket för att typ så här starta igång uh, i någon jumpasal med typ 50 unga. Mm. Men sen min, min brorsa som är tre år äldre han, han började ju 
också när man var sju. Så när man var tio var det väl kanske lite mer avancerat. Så då, men jag hängde alltid på deras träningar. Är du och din bror nära idag också? Jag vet att han spelar på Main University. University of Maine. Ja, alltså vi... Vi träffas ju inte så ofta liksom. <laughs> Nej. Man, man, får inte, man kan ju liksom inte söka hem på julafton. Så att, Nej. Eh, Nej. Men vi är, liksom, vi är väldigt nära när vi träffas. Och liksom, man har inte så mycket tid med som man hade velat. Nej. Vad har du för drömma med din basket då? Vad, nu är du på college, du har spelat i härligan redan. Vad har du för målsättningar framöver med basketen? Vad tänker du? Alltså proffs, proffsliv har ju typ alltid varit... Det har alltid varit drömmen typ, yeah. att uh, bara ha det som jobb. Liksom. Det är ja, <laughs> bästa, bästa jobbet. Liksom. Uh, men alltså, drömmen är ju självklart alltså, högsta nivån, NBA. Det, det är liksom drömmen. Men sen uh, alltså spela i Europa är också liksom hur bra som helst. Så att, uh, jag, vet, jag försöker inte drömma mig bort för mycket. Men uh, ja, alltså det är bara... Det är, alltså det är så många som frågar det där och så här, speciellt folk som inte vet så mycket om basket och bara shit mm-hmm. alltså du kommer ju lätt gå till NBA och sådär. Så de, fatt, de fattar <laughs> ja. inte hur mycket som går in i det, hur mycket jobb och sådär. Och liksom, men så jag försöker bara inte drömma mig bort så mycket och bara fokusera på det som händer nu liksom. Jag förstår, men college det är fyra år, det är så mycket som kan hända. Jag vet själv när jag var på college, det, det känns så långt ifrån. Men sen samtidigt så är du där och du kommer att se folk som du känner och som blir draftade. Kanske något i ditt lag som blir draftade. Mm. Jag vet att folk från din skolatid har blivit draftade. Så att det blir verkligt på ett annat sätt. Uh, och det är absolut, absolut möjligt. Uh, men jag tycker du har en synd inställning till hur man resonerar just nu eftersom mm. att du bara är freshman. Men varför valde du att åka på college? Uh. Hur, liksom, hur, var... hur tog du dig till college och vad liksom fick dig att ta det här beslutet? Ja, typ så här, sommaren, eller våren U18. Våren U18 så var jag i Barcelona på så här, och tränade med deras lag. Deras eh, andra lag då. Alltså jag vet inte, jag känner inte riktigt att jag var redo för proffslivet. Man får inte riktigt samma gemenskap som man har på college. Och det är mycket svårare att få till en utbildning. Alltså samtidigt som man eh, är proffs. College gör de ju hur lätt som helst för dig liksom, att plugga och spela. Så att, nej eh, det var bara, jag, jag tror inte riktigt jag var redo för proffsen. Så att, eh, sen var college väldigt lockande. Så lite då bestämde jag mig. Och sen gick det väldigt bra i, på ungdoms EM sommaren. Så att, eh, då fick jag liksom, alltså, till och med välja eh, yeah. ganska fritt vad jag ville, vad jag ville gå. Så De kastade sig efter dig, skickade brev och ringde och allt möjligt. Ja, eller hur? Nej, alltså jag sa... Ja. Nej, du... Jag, vet inte, jag är inte riktigt bekväm med att liksom, få så mycket uppmärksamhet. Som, och de, de vill ju liksom trycka upp allt i ansiktet så här, <laughs> för, att, för att man ska välja den. Så att jag sa bara till dem att ni får ringa, ringa farsan för att <laughs> ta det där. Sen beslutade jag mig i höst. Liksom. Ring farsan. Ja, verkligen. Det är de bra på amerikanerna. Ja, men jag, tycker, jag tycker också att det är intressant att ja. du... Att du nämner det här med utbildning och att det också känns viktigt för dig. Att du ändå kanske fokuserar på någonting mer än bara basketen. Du ser kanske någonting lite längre fram. Eh, vet du liksom redan typ vad du är intresserad av eh, mer än basket? Och vad pluggar du för någonting nu på college? Jag pluggar business. Eh, ja, mer än så har jag inte riktigt valt. Men eh, någonting inom business. Fake ekonomi på gymnasiet så det var liksom... Mm. Uh, det var det jag visste mest om typ, Så att jag valde det Sen finns det alltid tid att uh, byta Men uh, mm. jag vet inte alltså, 
Mm. Det var väl mer så här från familjen. Det är, jag har en väldigt så här akademisk familj. Typ. Så här, många lärare och några som är i ja. sjukvård och sådär. Så jag, eh, ja, det var lite så att eh, ja, jag var tvungen att plugga vidare. Liksom. Det... <laughs> Okej, okay, det var inte riktigt kanske vad du ville, men du fick hoppa tvungen. på. <laughs> Nej, men alltså, jag visste att jag ville plugga någon gång Nej. och sen... Det var lättare att plocka nu än att plocka, plocka upp det senare, tänkte jag. Mm. Så att, ja. Ja, ja verkligen. <laughs> ja. Nej, men hur, hur trivs du då med college-livet? Hur, nu är det ju såklart annorlunda tider. Jag menar, du kommer in med corona och alltihopa. Men hur trivs du? Jag vet ju själv att det är omtyndande. Det är mycket sociala umgängen. Det är mycket nytt folk. Det är ny kultur. Det är basket i liksom hur stort som helst. Där, mycket media. Hela alltet. Hur, hur, hur trivs du med det? Ja, alltså, nu, alltså, jag vet inte, det är liksom, vi går till hallen och sen åker man hem, alltså vi är liksom ganska isolerade. Vi åker till hallen, test, testar oss på morgonen med sån här eh, tops i näsan. Ja, ah, varje dag? Eh, varje dag som vi tränar så gör vi det, för att det ska vara safe liksom. Är din näsa okej, okay, eller? Ja, oh, den börjar, börjar bli sliten nu, alltså. Men, eh, Nej, men vi åker in, testar oss, tränar och sen åker man hem och liksom, ja, gör läxan. Alltså, vi kan inte gå på några lektioner heller. Nej, allting är online äh, just nu alltså. De flesta, ja, de flesta är online. Och, alltså, det kan vara ganska skönt liksom, men du får inte så mycket av det sociala college-livet liksom. Nej. Så det, det är nästan som, ja, jag vet inte, leva proffs liksom. Det är mycket basket eh, och inte så mycket mer. Hur funkar det typ, alltså för jag vet att Paulina när hon var på college att det är så här stora dining halls typ att man alla går och äter där och sådär. Mm. Vad, vad äter du nu och vad får du mat ifrån eller hur funkar det liksom? Hur bor ni? Alltså man bor ju i dorm ja. normalt sett allihopa. Ja, eller jag bodde i, jag bodde i dorm själv. Ett jätte, jättelitet rum. Alltså det var så här en säng och ett skrivbord och en garderob liksom och så fick du inte plats med det. Nej. <laughs> och så bodde jag själv och så var det corona så man fick inte gå ut och göra någonting. Oh. Så att det, var, det var väldigt liksom, ensamt och tråkigt. Så då flyttade jag in i ett hus där fyra andra killar i laget bor. Så nu bor jag, nu bor jag i, ett, i liksom en villa mm. med fyra andra grabbar i laget. Okay. Äldre då? Eller upperclassmen? Eller alla ni freshmen? Alltså vårt lag är ganska ungt så att det är liksom okay. andra år och tredje år eh, spelar. Vi har inte så många okay. seniors, men yeah. ja, nej men det är asnice alltså, det, det hade varit astråkigt att bo, bo själv i liksom en liten, liten låda resten av året. Men, ja, eh, jo men det kan jag tänka mig. Men sen mat och så, alltså vi får jätte, alltså det är sjukt mycket service och alltså man blir så bortskämd, alltså det är helt otroligt. De så här serverar mat och sen speciellt så att många killar eh, måste ju så här gå upp i vikt och lägga på sig och bygga och sådär. Så de serverar ja. otroligt mycket mat. Och sen, alltså jag vet inte, jag behöver inte riktigt bygga muskler på samma sätt som några killar. Så att för mig är det liksom så här, jag måste liksom mm. bromsa och så här, stå ifrån maten. Och det är jättejobbigt liksom när det står vänta på fel <laughs> framför dig. Äh, ja. ja. Och du bara nej. Du bara tack, men, men nej tack. Nej, sen, nej, räcker det. Nej, sen får man åka till affären och laga mat. Jag gillar att laga mat så att, skönt att inte få liksom inte ha catering varje kväll. Det är ganska skönt att laga sitt eget också. Ja, vad lagar du då för något då? Ja, lite 
lite, jag vet inte, det enklaste är väl typ så här släng, ta kyckling och potatis och slänga in i den. Men sen mycket frysa in kött för så och liksom bara koka fast. Mycket är så här, som går snabbt, man har inte så mycket energi. Oh. Man vill ju mest typ ta en näp Nej. eller ja, spela tv-spel. Så. Ja, för hur är det? Ni tränar mer på morgonen va? Än vad ni gör på typ kvällar? Ja, typ, vi börjar, alltså nästan varje dag så börjar träningen klockan 12. Eh, på dagen då. Och så tränar vi, ja, vi gymmar och så tränar vi så det blir kanske tre timmar. Eh, får man ju behandling och isar och isbad och allt. De gör allt möjligt för att man ska liksom må bra typ. Ja. <laughs> och sen kommer man hem kanske vid fyra tiden. Så då har man ju liksom hela kvällen. Det är ganska nice. Och då typ plugga man. Då ska man plugga den tiden ah. eller hur är det liksom det är tänkt typ? Online-lektioner kanske? Ja, alltså det, det är man får inte så mycket jobb. Alltså det är, de har ju föreläsningar och så och sen får du upp uppgifter och prov du ska göra så att, vi, har ju, vi har ju folk som hjälper oss med mm. det också liksom, i skolan, så här, gör våran kalender se till så att yeah. vi, har, vi liksom vet allt så att det är omöjligt att missa en uppgift yeah. det, är, det är otrolig service det är helt sjukt, jag vet i början också mitt första jag hade möte med någon som så här sa åt mig, jag bara, men när ska du plugga? Vi hade ett möte där hon skulle förklara och fråga mig när jag skulle plugga. Alltså, jag skulle skriva i min kalender. Jag bara, eh, jag vet väl när jag ska plugga. Hon bara, nej, då ska du skriva in det här. Jag bara, va? Nej, men jag vet inte, svenska, nej. de som kommer från Sverige brukar ha lite bättre koll. Så här. Eh, inte lika servade, lite ja. mer självständiga. Så det brukar inte vara problem för svenska nej. att gå till koll. Exakt. Uh, utöver de här då, som du nämner nu, skillnaderna rent konkret, college och sådär. Uh, har du märkt några andra stora skillnader bara generellt i USA jämfört med Sverige? Alltså, kulturen eller människorna eller vad skulle du säga är största skillnaden som du märkt så länge? Ja, alltså, jag vet inte, nu bor jag i Utah och det är liksom en... 60% är väl typ så här mormoner eller något sådär. Alltså, det är liksom en religiös stat, verkligen. Mm. Alltså det är lite intressant typ så här. Alla olika människor. Det är väldigt så här starka för och mot. Eh, alltså här i USA. Alltså du är antingen det ena eller andra. Men alltså i Sverige är det liksom. Ja du ska vara lagom typ. Ja. Eh. Mellan mjölken. Ja. Ja, ska man sväva däremellan. Man ska inte ha så här för starka åsikter. Och liksom hålla sig lite Nej. till sig själv. Och så här, här är det liksom tvärtom. Du ska vara. Du ska låta mest. Och, ja. ja. Och störst och starkast. Nej, det är väl, jag menar, mm. mentaliteten bara typ att man ska synas mycket mer här och ja, jag menar, det är inte så mycket jantelag här kanske. Nej, men, den vet de inte vad det är. Nej. <laughs> Do we have this jantelag in Sweden? Ja, <laughs> <laughs> oh, nej. Men nu har vi fått höra lite om college-liv och hur du har det på college och lite om din basket- Tidigare, men vem är Pelle utanför planen? Oh. <laughs> Kanske lite svår fråga, men så här, när mår du som bäst? Liksom? Eller vad gör du uh. när du är ledig? Hur skulle dina vänner beskriva det? Nu är det många frågor igen här, herregud. Men, ja. Uh. Bara kasta ut något. Ja, uh, säg något. Ja, <laughs> <laughs> uh, jag vet inte, det är, det är jag liksom. Eller jag vet inte, uh. <laughs> Nej, men... Vad säger dina kompisar om dig? Alltså jag menar mina kompisar kan ju säga att det uh, är ganska liksom 
intens ibland, liksom så här tävlingsinriktad och sådär. Mm. Men sen jämför man med folk här i USA så är det inte alls det, då är det liksom för chill. <laughs> så att, ja. Eh... ja, men vi kan köra svenska mat, vi kan köra... Det var det lagom igen då? <laughs> ja, det var det exakt. Ja, lagom. Det jag gillar mest är väl bara familj och vänner liksom tar det lugnt. Det är så jävla mycket stress liksom med basket och skola annars. Att när man inte gör det så vill man ju mest eh, ta det lugnt och bara umgås. Ja. I Luleå och du var ju bastade mycket. Käka palt. Ba- <laughs> du gjorde verkligen de här stereotypiska käka palt, basta. Ja, men basta, bada, alltså liksom bara umgås och njuta. <laughs> liksom. Jag vet inte, det är svårt att beskriva sig ja. själv liksom. Ni får ju får ringa mina kompisar. Vi har med så. dem här på länk, hör ni här? <laughs> ja, men du nämnde att äh, men det är mycket att tänka på, det är mycket med basketen och det är mycket skola. Det är säkert mycket hela tiden med det. Och, äh, men prestationsångest och men press, bara allmän press på sig själv äh, kanske man inte så ofta pratar om. Men hur upplever du det? Har du känt press på att liksom leverera och vara bra i skolan, vara bra på planen? Eller hur är du duktig på att hantera den typen av... Alltså, tack och lov så är det ganska lätt för liksom skola och sådär. Alltså jag har kompisar som kämpar jättemycket och liksom lägger ner jättemycket tid. Och så blir de jättearga på mig för att jag liksom cruise, cruise control bara går igenom skolan. Alltså, ta, alltså jag är jättetacksam över att jag är lätt i skolan. För det är ju inte alls så mycket, så mycket lättare. Men sen i basket så är det, man har väl mer press... Man har väl mer press på sig själv än vad någon annan har. Man vet vad man kan göra och vad man vill liksom. Sen i college är det ju så här, här coacherna har ju mycket på spel liksom. Det är väldigt mycket kritik och många som ska tycka grejer. Så man spelar ju lite för, för dem också. Det är liksom deras, deras jobb ja. och så här. Alltså du har ju inte ditt eget jobb som du skyddar. Du har ju en säker plats. I proffslivet så är det mer att du spelar för dig själv. För att liksom ha ett jobb och liksom. Det är väl så att man inte vill göra någon besviken mest. Och känner du att de har hårdare krav på, på dig då också jämfört med vad du i Sverige eller? Ja, lite så. Alltså, du fuckar ju för dig själv om du spelar dåligt mm. också. Men alltså det, det är de som får ta ansvaret lite. Ja. Vi, vi ses ju bara som kids som liksom går i skolan. Liksom. Så att, det kan ju vara lite skönt också. Mm. Det är lite, man tar bort lite press så. Men nej, alltså det största pressen har man ju på sig själv och det, det Mm. Ni har väl tänkt om samma sak, antar jag. Jo, men absolut alltså... så är det ju. Man är ju sin största, vad säger man, kritiker själv liksom. Men jag, jag håller med dig med, med college också, för där, mm. jag menar, de lever, äter, andas, basket liksom. Det är så, det är deras, och det är deras jobb. Så att, eh, jag förstår vad du menar, alltså det är, liksom, har man en, förlorar man en mått så kan det vara liksom deras undergång, typ. Ja. Mm. Precis. Men följer du, följer du svenska ligan någonting nu då? Eller uh, så fort du drog för Luleå och så, då var det ingen mer koll. Nej, jag vet. Alltså, jag, menar, jag är ju bra vänner med alla i, i laget, liksom i BC. Uh, så att jag, följer, jag följer mest dem, kanske inte så mycket resten av ligan. Vem får årets stjärnskott detta året då? <laughs> ja... Jag vet inte riktigt, jag vet inte riktigt eh, alla stats och sådär, men jag vet inte vad som räknas. Det är väl en... Någon, en rookie? Någon, har, känner du någon som har sitt första år i ligan som debuterar bra? För rookies kan ju liksom amerikaner också vara i, alltså, i ligan. Ja, ah, fast nej, de räknas inte som rookies. Nej. Det, nej. nej. 
Nej, men då... Nej, men... <laughs> de räknas inte med under. Jag vet inte, David Hög som jag gick, jag gick BG med som spelar i Nätsjö, han... Jag vet inte, det verkar gå bra för honom. Men jag har inte, jag har inte koll på statsen som jag säger, men... Nej. Vi får se då, om äh... det blir David Hök i år eller om det <laughs> blir någon annan. Nej, äh, men det är ett gott ord. Ja, ja. jag hejar på honom i alla fall. <laughs> men vem tror du vinner i år då? Veselud. Otippat så, oj, oj, oj. Jag måste säga. Äh, de har haft det lite tufft med amerikaner och spelare som kommer och går. Men äh, jag vet inte, de brukar kunna knyta ihop säcken i alla fall mm. i slutspelet. Det, det, det är mitt, min satsning. BC. Eh, men eh, vi har ju en liten grej av Paulina brukar köra. Att vi brukar eh, avsluta med lite pest eller coolare eller bara lite snabba frågor sådär. Jajamän, snabba svar skulle vara Så, inget avtänkande här. Nej, precis. Eh, vi kör igång direkt. Då kör vi. LeBron James eller Luka Doncic? Måste, hur snabbt måste det vara? <laughs> ja, det har redan passerat tiden. <laughs> ja, all right. uh, uh, ja, jag gillar ju Luka mer så jag säger Luka. 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 Ja. Uh, USA eller Sverige? Sverige. Luleå eller Stockholm? Luleå. Oh. <laughs> Oh, right. Point guard eller shooting guard? Point guard. Assist eller poäng? Assist. Oh. Uh, snabbmat eller hemlagat? Hemlagat. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. <laughs> Klubblag eller landslag? Uh, landslag. Uh, Atlans Luleå. <laughs> uh, morgonträning eller kvällsträning? Morgonträning. Då har man hela dagen framför sig. Ja. Oh. Eh, vinter eller sommar? Sommar. Magrutor eller biceps? Magrutor. <laughs> Singel eller i ett förhållande? Singel. Bam! Då har vi det! Vi ser att det var tio snabba, men det var inte tio. Vi, har alltid, vi räknar alltid fel. Ja, vi har alltid fel. Ja. All right. Du klarade det i alla fall. Ja, ja väldigt bra. Ja, tack snälla Pelle för att vi fick ha med det här i vår podd. Mm, kul, premiärpodd. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jättekul att du var med faktiskt. Det, var, det är kul att få mm. ja, men, lära känna någon ny och få en ja, men, bild av dig. För jag hade ingen koll, jag ska inte ljuga. Jag, hade inte, jag har varit i Tyskland i två år så jag är så här, ja, men, man har inte alltid jättekoll på alla. Precis som du känner nu också när man flyttar någonstans så glömmer man bort lite. Ja. Men det är jättekul och Lära känna dig. Verkligen, och det tror jag man också tycker ute här i basketvärlden. Både ett omtalat namn och... Ja, nej men riktigt, riktigt kul att höra och vi tackar oh, för tack. alla dina... Yeah. <laughs> och lycka till! Ja, och för er som vill fortsätta nu följa Pelle, var, var hittar man dig? Var ska man ha koll på dig? Uh, ja, Instagram är väl bäst. Pelle Larsson kanske inte är den mest uppdaterade på Instagram, men uh, lite då och då får man lite pärlor, så att det, det är där ni Lite guldklimpa då och då. <laughs> och det är, nu, det är nu det kommer bara explodera. Ja. I, ja. Vi får vänta dig DMs från allt och alla. Ja, jag är härligt, jag väntar. Och vår podd hittar ni ju som vanligt på en bollen dröm. Och ja, uh, oh, vi hoppas att ni alla har gillat ett avsnitt. Yes! 
Tack och hej! Vi ses! Hej då! Tack och hej! Tack och hej! Hej då!